0: Momento de poesía en el panel y le damos la bienvenida nuevamente a Marianelo. Marianelo, me encanta, es una mezcla entre Marianela Ego y Marianela, es como la mejor. Marianelo, hoy estoy con los nombres, hoy le dije Kuki, Aluki, le dije... Gallo. Gallo, Agapo, o sea, aquí estamos, así estamos, es viernes Bienvenida Marianela Ego al PANAL, hola Maru, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta, ¿cómo están ustedes? Me encanta
1: Marianelo, además, me parece, nada, tiene tiene, tiene algo ahí, hay algo
0: Es disruptivo, Marianelo, ¿cómo te Entonces, llamas? Marianelo, Marianelo Marianela ¿vos? Ego <risa> Bueno, qué suerte, qué contenta de nuevo estar
1: acá con ustedes, ¿cómo andan ustedes
0: por ahí? Muy bien, muchas repercusiones después de, de la columna, ¿no? Han llegado sí. muchos mensajes, contanos vos cómo te sí. sentiste, ¿Qué, qué, 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 qué repercusiones tuviste Nada, una locura, muchos, muchos intentos
1: por encontrar la poesía, o oh, no, por dejarse encontrar Me llegaron muchos mensajes, mucha gente que ni siquiera imaginé que iba a escuchar la columna La escuchó, o sea, nada, esto es un éxito, me parece que estamos, nada, rompiendo los esquemas De la radiofonía nacional, Digámoslo. <risa> Nada,
0: más, nada menos. menos. todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Maru, ¿y qué pensaste hacer hoy? Contanos eh, cómo, cómo... Vos nos guías y nosotros seguimos. Bueno, dale.
1: Les cuento. Eh, bueno, como siempre, si tenemos algo para anotar, como hablamos la vez pasada, la, la libretita más linda que tengamos que nunca la usamos porque es demasiado linda para anotar cosas, este es el momento de seguir o de empezar a usarla un blog del celu eh, o de la compu, de donde sea, empezamos a escribir todo lo que nos quede resonando de lo que vamos a hablar ahora. La premisa de hoy, lo que les traje es nacionalizar la belleza.
0: Ok, nacionalizar la belleza.
1: Exactamente. Como hablamos la vez pasada, la idea de esta columna vieron que era generar un espacio para amigarnos con el mundo y para eso hoy les traje un texto hermoso de Eve Ward. Es ella... Bueno, Argentina, vivió 82 años, falleció en 2018, si mal no recuerdo, el 11 de eh, octubre. Escritora, docente, estudió filosofía en la UBA, bueno, tiene seis novelas, 11, cuentos, eh, 11 libros de cuentos cortos, cinco crónicas, bueno, una muestra total. Y a modo de segundo paso, de una segunda herramienta para amigarnos con el mundo, digamos, eh, les traje este textito de ella que se llama Estar a media rienda. Eh, El que quiere obviamente me lo puede pedir o la que quiere, Eh, por Instagram se lo piden a a los chiques y y lo hacemos llegar. Y les voy a leer un pedacito de cómo empieza el texto para que después pensemos juntes a ver qué, qué nos resuena. Dice así, escribir es una artesanía extraña donde es necesaria e imprescindible la conexión con uno mismo, ya que el que va a escribir debe aprender a acompañarse, a desdoblarse de alguna manera siendo al mismo tiempo el personaje que siente y el otro, el que observa a ese que está sintiendo o viviendo algo. La conexión con uno mismo es importante porque si yo soy una bronca permanente o un rencor o un odio, yo soy una pasión en estado vivo y por lo tanto no puedo ni cualificarla, ni puedo definirla, ni puedo acotarla, ni puedo criticarla tengo un rencor eterno, no puedo escribir sobre eso porque yo soy un rencor o yo soy una bronca. Entonces, debo parar y mirar. Ahí es donde aparece el pliegue. Quiero preguntarle a Sofía, a Moy, a Lucas, a Juanma, ¿qué
0: les les dice esto? ¿Qué me dice? Eh, Esto me me resulta como muy complicado eh, desdoblar la pasión, si se quiere, como romper eso que estás sintiendo, pero sí pero sí entiendo este, este sentido de que un poco tiene que ver con racionalizar y encontrar lo bello, ¿no? Porque de repente uno en el día a día tal vez está todo el tiempo con muchos sentimientos como, uy, estoy de mal humor, hoy tengo bronca por esto, uy, esto es una mierda, y de repente es importante desdoblarse de todo eso y a la hora de escribir para poder encontrarle un sentido un poquito, no sé si mejor pero al menos más bello, digamos, más de, buscando la disponibilidad de la poesía sí Luqui
2: sí, que... sí, sí eh, sí, me interpela bastante el fragmento este eh, me gusta mucho la parte en la que habla de ¿no? de, de aprender a, a convivir con uno mismo, eh, yo escribo poesía, me da un poco de vergüenza de decir, decir, igual ahora llama me Miguel con el hecho de decir que escribo, eh, me siento un poco más poeta. Eh, al principio eh, empezó como, como algo lúdico, como algo que, que sigue siendo lúdico, a mí la, la poesía me parece una, algo muy lúdico, lo, lo sigo sintiendo así, después empezó a, a tener un, un tono más serio, si se quiere, o por lo menos me, me empezó a servir como una herramienta para justamente esto, convivir conmigo mismo. Yo eh, con el tiempo aprendí a decir que no escribía más que nada eh, para, o sea, no escribía para los otros, sino que yo escribía para poder aprender a convivir conmigo mismo y en cierto punto sirvió, sirvió un montón, porque a, a, a través de la escritura eh, hablo de cosas de las que capaz no hablaría en otros ámbitos. Así que en ese sentido lo que dice este texto me, me, me interpela bastante
1: claro estás desdoblado vos ya tenés ahí un un por sí, lo menos de.
2: estoy eh, desandando ese camino de, de desdoblarme creo que, que falta pero pero eh, lo, lo estoy tratando de hacer
1: bien vos sofistas por ahí que no te veo
3: ahí, estoy. ahí eh, estoy a mí lo que no sé lo que más me llegó lo que con lo que me quedo es también como la potencia que tiene capaz que un enojo la ira que hablaba ella no como Que puede ser repotente también a la hora de escribir, escribir desde ahí, como desde lo que cada uno tiene en el momento, ¿no? No es que hay que buscar un momento de inspiración, capaz que un momento de enojo o un momento muy común del día, de mal humor o eso, como que ahí también puede haber mucha potencia para después descargar en el papel.
1: Exactamente.
3: Bueno, es... Exactamente
1: eso, porque lo que hace Eve es invitarnos a profundizar el sentimiento que nos trajo el estado de, de disponibilidad que hablamos la vez pasada, no importa cuál sea el sentimiento, pero sí profundizarlo un poco y no quedarnos en la superficie, por ejemplo, estoy cansada de la pandemia, pero... ¿Cuál es la actualidad de mi cansancio? ¿O de qué manera en particular una se cansa de sí misma? O mejor todavía, por ejemplo, escribo que estoy enamorada. Bueno, la verdad es que todo el mundo se enamora alguna vez, pero todos los amores son distintos y particulares. En este mismo texto, eh, ella, esta gran escritora, define la literatura como lo íntimo y lo público a la vez. Y acá me parece que está el punto. Tenemos que intentar nacionalizar nuestro encuentro con la poesía. Nacionalizar como el acto de hacer público algo que pertenece a la esfera de lo privado, ¿no? Que es algo que también hasta hace un ratito estábamos hablando con, con Gapo. Y para esto, o sea, para que algo que pertenece a la esfera de lo privado lo podamos hacer público, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es un esfuerzo por escribir a media rienda. Ella también en el texto lo que va a hablar es justamente que lo que ella... Como lo define este estado de estar a media rienda significa no estar demasiado eufórico porque me saldrá algo que parece hecho o escrito por un borracho o un drogado, ni muy deprimido porque voy a ver el mundo tan negro que no va a valer la pena. Entonces, es como tratar de encontrar este estado de media rienda como una invitación a jugar con nuestro encuentro en la poesía. Algo que decía recién Lucky. hagamos de... De este primer paso inicial, bueno, me estoy disponible, me aburro un rato mirando la pared a ver con qué me encuentro. Ahí yo estoy en un estado de disponibilidad, atenta por la poesía, está, está ahí, solo espera que deje correr un ratito el celu y la encuentre, simplemente eso. La, el segundo paso es jugar con ese estado, o sea, con ese encuentro, ¿no? Eh, poder ficcionalizar, desdoblarse uno para pensar en lugares un poco más comunes. Por ejemplo, esto que hablábamos hace dos segundos, ¿no? Eh, Todos nos enamoramos alguna vez, pero cada amor que tuvimos nosotros tuvo una particularidad. Entonces, esa particularidad, intentar nacionalizarla, hacer que me llegue a mí, que yo no viví ese amor, pero en algún punto lo entendí. O o traté de de llegar a ese punto, digamos, a a, a ese amor, a la la particularidad de ese amor en base a un intento de nacionalizar lo lo más privado que que tuvo esa relación o ese vínculo.
0: Lo, Lo que me parece interesante es esto de ponerse en la perspectiva como de de alguien que no somos nosotros mismos y siempre en eso vamos a encontrar un matiz de algo porque nosotros tenemos una perspectiva y de repente si nos ponemos en el lugar de eh, nosotros mismos pero tal vez desde otro lugar o desde otra manera de pensar lo mismo ya estamos pensando en otra mirada y pensar en otra mirada de las cosas es encontrar eso, es un matiz, ¿no? Y, y, y todas las posibilidades que se abren ante una misma cosa, eh, que, 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 ¿por qué no? También eso se puede expandir eh, a, 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 a otras situaciones, ¿no? Y que no sean tanto de lo privado, sino que se vayan a lo público. Claro, total, sí, 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 como encontrarle,
1: lo que hace este texto es decir, bueno, un poquitito darle una vuelta para encontrar un poquito más de profundidad en lo que acabo de, de recibir del mundo o en mi intento de amigarme con el mundo y ver de qué manera, por ejemplo. No sé, es lo que hablábamos también un poquito la vez pasada, ¿no? Eh, en este intento que dijimos, bueno, mi consigna para o una de las herramientas que necesito que el que quiera escribir poesía tenga bien en claro es que no le vamos a mandar un mensaje, no es un mensaje para alguien. El poema que vamos a escribir o o lo que vamos a escribir no tiene que tener un solo destinatario. Por ejemplo, si en general, o, o lo que acabo de encontrar me hizo acordar a mi mamá, buenísimo, se lo voy a escribir a mi mamá, por supuesto, pero una vez, cuando puedas desdoblarme un poco de esa emoción o de eso que acabo de escribir, tomo un poquito de distancia y busco alguna referencia que... Le sirva a alguien más, alguna mamá más que no se quede, que no nazca y muera solo en mí, para eso vamos a poder ficcionalizar, en vez de decir que, no sé, ir a lugares más comunes, jugar un poquito con eso para que justamente nacionalizar un poco algo tan particular como es la relación que yo tengo con mi mamá o con mi papá o con la persona que, que se nos ocurra Me encanta. Eh, para esto les traje a un, vieron que yo la vez pasada también traje a un poeta contemporáneo para que también analicemos un poquito esto. Esta vez traje a Gustavo Juste, no sé si lo conocen. Mirá, ya veo en el Zoom muchas... Sí, 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 sí. Gustavo tiene 29 años, cinco libros de poemas. El último es La felicidad no es un lugar que se los recontra recomiendo. La verdad que les recomiendo los cinco. También tiene una novela personas que lloran en sus cumpleaños. Es cofundador de La Primera Piedra, que es una web que también habla de todo este mundo literario y da un montón de talleres de poesía que, de hecho, eh, es mi mentor en en todo lo que es eh, poesía. Se lo debo un poco a él. Mi mi forma de amigarme con el mundo se la debo a él. Y hoy les traje un, un poema de él que quiero que hablemos. Porque se llama Después del feriado y dice... Cuatro vinos abiertos y abandonados por la mitad en la puerta de la heladera. La comprobación de que en el fondo todavía creemos en eso de empezar desde cero. Uf, eso es todo. Seguramente Gustavo tenía un montón de otras cosas de decir para decir de esa relación o de ese vínculo o hasta de su heladera pero lo que de, habrá escrito yo supongo que habrá escrito un montonazo de cosas y recortó o desdobló lo que a todos nos puede llegar a tocar sí cuatro, esto, y aparte encontrar también la imagen que más de uno eh, puede llegar a tener y mucho más en pandemia cuatro vinos abiertos y abandonados en la puerta de la heladera
3: me encanta sí. porque empezó como por algo re cotidiano, de esto de abrir vinos o abrir algo de cero ¿no? como algo no tan solemne creo que eso también es como que llega más eh, ¿no? como como que te te interpela más Eh, y después lo, como que siento que después lo nacionalizó, digamos o lo lo llevó a un plano más eh, emocional no sé, está está buena como ese puente que hizo entre una cosa y otra sí, exactamente
2: sí, a a mí primero que me gusta mucho Gustavo, este poema yo ya lo, lo había leído, lo conocía, es tiene una contundencia que es espectacular Eh, y a mí me sirve mucho eh, este ejercicio que creemos que él hizo que es eh, condensar la poesía, yo eh, hago mucho eso eh, de empezar por por un camino que es por ahí más complejo y que tiene más más bifurcaciones y después eh, voy llegando a, a, a esa frase o a ese momento justo en donde, en donde quiero decir lo que quiero decir eh, me parece que es un ejercicio recontra interesante y que no es fácil porque no es fácil decir todo lo que uno quiere decir en tan pocas palabras eh, pero pero me parece que es un ejercicio reinteresante, y, y aprovechar los recursos que están a la mano también son... Eh, es, es otra cosa que me parece que está buenísima. A mí, al principio, eh, había un tema que... Hay, hay dos temas que, que siempre me obsesionaron y que me ayudaron a escribir, que son el fútbol y la muerte. Esas dos cosas a mí me ayudaban mucho a, a escribir y, y, bueno, encontré encontré un camino por ahí.
0: Claro. Bueno, esta, esta cuestión de ver cuatro vinos por la mitad y, y, de, y de... ¿Qué pasa cuando hay cuatro vinos por la mitad? O sea, esas ganas de querer empezar... De nuevo todo, ¿no? Y algo que también se puede llevar al vino, pero también a, a, a todo en la vida de uno. Sí, total. Y aparte pienso que para decir esto, que todavía
1: siguen intentando con su pareja o con su vínculo, había muchas formas, pero él encontró la poesía en cuando abrió la ladera a buscar algo. Y es como dijo, wow, acá hay algo. <risas> Y y trató de nacionalizarlo, no se quedó con, no sé, la remera roja que él le regaló a ella o a él para en tan de. O sea, salió un poco de la particularidad para nacionalizarlo y que nos llegue a todos y que todos digamos, ay, sí, sí, y punto. (risa) Es un poco. Es un poco eso. Eh, Bueno, sé que estamos medio cortinas de tiempo. eh, Entonces, nada, como le dije la vez pasada, la tarea es siempre la misma, que es practicar el estado de disponibilidad y dejarse encontrar por la poesía. Practicar este estado. Y de hecho, a Gustavo eh, le hablé en esta semana y le pregunté sobre su último encuentro de la poesía, que también se los quiero preguntar a ustedes, ahora cuando volvamos. Eh, No sé si Juanma está... Está por ahí, pero esto es lo que Gustavo Yuste nos dijo sobre su último encuentro de la poesía.
2: La última vez que me encontré con la poesía fue hace poquito, hace unos días, en un taller. Una una de las participantes dijo, la semana que viene estuve reangustiada, un poco en referencia a todo lo que está pasando en relación a la pandemia, y me me pareció genial esa confusión de futuro y pasado, una forma de poder prevenir cuando va a llegar la angustia. Eh, esa fue la, la última vez que me encontré con la poesía y esta consigna me hizo acordar algo que decía Joaquín Januzzi, uno de los grandes poetas nacionales que tenemos, eh, que decía que la poesía come de todo.
1: Ahí lo teníamos, qué hermoso escucharlo. Aunque diga cualquier cosa, parece poema igual, ¿vieron? No sé si me pasa. Total, total. Pero, bueno voy a decir buen día y ya digo
0: ay qué hermosa la... esa forma de decir buen día la semana que viene voy a estar angustiado me destrozó <ríe>
3: tremendo
0: eh, yo encontré eh, primero mi abuela me regaló una bolsa de peinetas Venga. con muchas peinetas tipo pero no sé más de 50 peinetas y me dijo toma para las chicas porque ella tenía un local de artículos de limpieza y cosas así y no sé se ve que vendía peinetas las encontró y es una bolsa enorme de red llena de peinetas decime si eso no es poesía sí. de mi abuela o sea, yo vi esto y dije porque no tiene, o sea, ¿qué hago con tantas peinetas, pero es un regalo de mi abuela o sea que no tiene sentido ni utilidad pero igual es hermoso el concepto de una bolsa de peinetas en el 2020 Sí. Eh, después vi estornudar a mi mejor amigo por videollamada que está viviendo en España y me hizo acordar a cómo es él cuando estornuda, cuando estoy al lado cuando estaba al lado de él, muy cerquita, que lo veía mucho tiempo y ahora, bueno, se fue a vivir a España. Eh, y de repente, tipo, verlo estornudar en un balcón en España y verlo con su cara tan graciosa a la hora de estornudar como es de Elau fue como hermoso, me encontré la poesía ahí. Eh, y... También el café. Tomo, me gusta tomar un café chiquito, tipo bien puro, enfrente en en frente a la ventana que está en mi cocina y me da el sol en la cara y eso para mí es hermoso, tipo un momento del día de la poesía. <ríe> Esos fueron mis momentos en donde encontré la poesía. Qué hermoso, <ríe> Sofi. Eh, Yo tengo uno que
3: registré, eh, la semana pasada, una tarde así estaba como caminando por capital y me fui a un lugar a comerme una torta de brownie con dulce de leche y como que todo el el momento fue como poético, lo disfruté muchísimo, como como de mucha presencia, ¿viste? En el el disfrute de lo sensorial también. Así que ese es mi momento poético de la semana. Perfecto. Bueno, ahora en esos... ¡Ah, dale luz! Decime.
2: Ah, no, no, está bien eh, ¿Sí? no, no hay problema eh, Sí, yo también encontré la poesía eh, Escribí eh, Yo directamente lo escribí Fui a hacer unas fotocopias a un quiosquito que, que estaba acá cerca de casa Lo conté ya Porque hubo un momento con Urbano que lo conté Pero también encontré la poesía ahí Porque vi a, a un picadito ahí en la canchita que hay del club de mi barrio Y bueno, escribí justamente canchita que dice En la canchita de fútbol del club de mi barrio se juega un partido Yo pienso en la muerte que debe ser muy parecida a una canchita de fútbol vacía.
0: Me encanta. Maru, ¿querés cerrar con algo vos? Sí, para, algo para, quiero nombrada? decir que,
1: sí, que eso me hizo acordar muy Fabián Casas. Me gusta.
2: Ya bueno, no, ya qué, no a qué elogio, qué elogio tremendo que me estás haciendo, porque Fabián sí. es uno de los poetas más eh, impresionantes del de, de último tiempo. Sí,
1: mal, el número uno mundial. Eh, bueno, eh, para cerrar, les digo... Eh, nada, justamente Bueno, ahí Lucky nos ganó Y ya hizo como O sea, la rompió, digamos, ¿no? Eh, pero Sofi, Moy Y todas las personas que nos están escuchando Y que tuvieron un encuentro con la poesía Pudieron practicar ese estado de disponibilidad Bueno, la tarea Para el prox- próximo encuentro Es justamente Practicar la nacionalización ¿No? De este encuentro Buscar ¿Qué había en ese en ese brownie? ¿Qué había en esa bolsa de peinetas que me puede llegar a mí, que a mí me puede llegar a interpelar? Y lo último, recordemos siempre que la poesía se hace desde lo inútil y a partir de ahí tenemos absolutamente todo para ganar.
0: Marianela Evo, Momento de Poesía en el panel. Muchísimas gracias, Maru. Te mando un abrazo grande. Y Hasta ya más. cerramos en el panel en un segundito nada más.